0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 145e podcast consacré aujourd'hui évidemment à Agents of Shield. Alors d'habitude, quand on consacre un podcast à une œuvre qu'on voit comme ça sur les écrans, c'est quand ce sont des des longs métrages, mais on s'est dit que la sortie d'Agents of Shield était tellement importante qu'il fallait bien un podcast pour revenir dessus. Et avec moi, il y a Manu. Salut. Il y a Alex Lecoq. Salut. Il y a Alfro. Salut. Alfro qui est loin. Enfin, dans. Au figuré et au sens propre. Euh, Manu, tes coups de cœur et tes coups de gueule. Ça Alors a été bon dur d'en trouver, je sais.
1: Ouais, ouais, mon coup de cœur, c'est sorti aujourd'hui, c'est le, le leak du teaser de Edge of Ultron, euh, Avengers 2, Edge of Ultron du coup, qui est sorti, qui a été diffusé à la San Diego Comic Con. Euh, bon, ça fait que quelques secondes, c'est, on voit pas grand-chose, euh, sauf que ça nous confirme quand même deux ans avant le le design d'Ultron et on sait qu'il aura globalement la tête euh, qu'il a dans les comics.
0: Ouais, c'est juste le, son casque, mais son casque est vachement caractéristique dans les comics. C'est souvent le reste en fait qui change, donc c'est euh, pas forcément dire grand-chose. Ce que ça confirme surtout, c'est que Tony Stark serait le créateur des, de, de, d'Ultron. Ouais, on le savait vrai, à demi-mot. Là, c'est que ça paraît quand même assez évident On finalement. voit globalement ce que va être, enfin d'où va venir euh, Ultron. Et si vous avez
1: vu les, les, les vidéos qui sont sorties après, qui sont les concepts de, 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 de Avengers à l'origine, où il y a quelques modifications sur quelques scènes, on a des, je pense qu'on a les prémices de ça.
0: Mais avec un certain euh, majordome de Tony Stark, notamment. C'est ça, c'est ça, très bien.
1: Mais on verra. Et mon coup de gueule, euh, c'est un coup de gueule polémique, on va y revenir deux ou trois mois après euh, la sortie du film. C'est euh,
0: pas un c'est... truc euh, féministe et tout, hein. j'en ai plein le cul de me faire euh, traiter euh, de misogyne. Non, donc, euh... non,
1: non oui, mais je son euh, Non, c'est, c'est euh, David S. Goyer qui parle de la fin de Man of Steel, la fin polémique du Man of Steel, et qui donne son point de vue sur le pourquoi. Et une nouvelle fois, j'étais pas d'accord avec ce point de vue.
0: Tu es euh, rarement voilà, d'accord c'est... avec David Goyer, mais qu'est-ce qu'il nous raconte justement l'ami David bah, Si je le dis, je vais spoiler. Mais euh... bah, en même temps, il y a un petit peu prescription sur Man of Steel. Je veux dire, euh, si vous n'avez pas vu Man of Steel passer euh, deux minutes dans ce podcast, mais a priori tout le monde l'a vu, il n'y euh, a, a pas trop, trop de risques.
1: Il parle du fait que euh, re, réinventer euh, Superman au cinéma, en fait il est contre l'idée qu'il y a un, qu'il y a un Superman et qu'il y a des bases auxquelles il ne faut pas toucher. Et que du coup, il pouvait se permettre de faire ça et... Euh, pour lui, c'est... Non, mais ça, c'est, c'est le
0: discours du mec qui s'est fait prendre la main dans le pot ouais, de confiture. Oui. C'est un peu... non Pour lui, en fait, jusqu'à
1: la fin du film, il n'est pas vraiment encore Superman. Du coup, ça passe.
2: Voilà. Oui, en fait, il est contre... Euh... Les idées préconçues euh, sur les personnages euh, qui, qui, qui bloquent la narration. C'est ça qu'il explique. Et en fait, le fait que Superman ne tue pas. Euh, moi, il... je suis
1: contre les scénaristes ça... qui s'affranchissent des. Mais moi, moi, je, moi des, je trouve qu'il a, a raison. Parce que... Pour, euh, pour parce... euh, justifier n'importe
2: quoi. Non, mais il explique. Ben non, parce que là, il ne justifie pas C'est n'importe un peu facile comment il de passer à côté d'une que contrainte. Que si là. Superman ne tue pas, et moi, je trouve ça le plus logique. Que, en fait s'il tue pas c'est parce qu'il a déjà euh, vécu euh, et connu l'expérience de tuer un, un homme enfin une personne parce que c'est pas un homme et euh, du coup euh, il, il veut plus jamais revivre euh, revivre ça quoi.
0: et moi je trouve ça plus intéressant ça, qu'un pense. mec
2: qui, qui fait non je tuerai point euh, c'est mort et tout
0: et moi, moi je suis d'accord avec Alex aussi je trouve ça assez logique en fait dans la construction du personnage et, trouve, en fait le truc, c'est que c'est vrai que ça va à l'encontre de ce qu'est le personnage de Superman normalement, mais en même temps, c'est pas non plus idiot comme euh, modification. Si tu veux. Et sa justification, elle est quand même, a priori, plutôt... Euh... Ah, je ne vais, vais pas dire que c'était vraiment ça la raison qui l'a poussé à tuer au début, mais au moins, ça justifie aujourd'hui. Tu... On peut accepter ça comme une vraie excuse. Et, euh... Moi, je trouve ça intéressant parce que la scène, elle est vraiment J'ai sous forme de drame. Ça, quoi, quoi. C'est vraiment un truc qui va le façonner. Tu sens que... Enfin, c'est... Enfin, je sais pas. Après, c'est notre perception de la scène. On en a déjà parlé 50 fois. On n'a pas la même. Donc...
1: Je pense qu'au podcast 250, qui sera un courrier des lecteurs, les gens demanderont quel était notre plus grand désaccord et ça sera ça.
0: De... Peut-être. Ou peut-être qu'ils ne demanderont pas ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on fera un courrier des lecteurs. Alors, ça va coïncider a priori avec la sortie de 9e art. Donc, ça va être un peu sportif. Ça devrait être une semaine après 9e art, du coup. Oui, 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 oui. Bah, fin, fin du mois d'octobre. Oui, c'est ça, fin du mois d'octobre. Ouais donc non ce sera non ça va 9 mars ouvert. Ça à peu euh... près
1: à la sortie de Thor on fera, on fera peut-être deux podcasts du. Coup. C'est ça exactement on en fera
0: 12 des podcasts. Alex coup de cœur coup de gueule. Oui bah, coup de cœur coup de cœur parce que. Coup de cœur euh... coup de
2: cœur très bien je suis amour euh, et au fraîche. Euh, mais c'est des petits coups de cœur bah, mon premier euh, petit coup de cœur c'est euh, la Koto Bukia euh, Nightwing. Que je trouve super. C'est Art FX. Ouais. Et bah, en plus, elle est super cool, leur, leur collection, parce qu'elle ne coûte pas cher et les figurines sont super. On consentes. les trouve en, en
0: magasin, on les trouve à une cinquantaine d'euros, sur le net, ouais, une quarantaine. C'est pas, c'est pas vraiment cher pour des figurines. Non, c'est et c'est vrai. Sur... Et en Mais elles sont pas très grandes, grandes, elles sont
2: plus. encore moins chères. Elles sont euh, 34 euros, par exemple, la Supergirl sur le site de Coteau France. là. Donc, ouais, c'est vraiment pas cher. Et, et même si elle va sortir dans longtemps, c'est en avril 2014, je crois, donc on a le temps de revenir. Elle est quand même sympa et j'aimerais bien qu'elle
0: soit sur mon bureau. Très bien, bah, écoute, tu as de la place, tu as Cable, tu Snake, Snake. ta FIFA 14, ce genre de choses. quoi.
2: Voilà. Très et, bien. Euh, et mon deuxième coup de cœur, c'est le trailer de Thor qu'on a vu tout à l'heure, en fait, qui est sorti après Agents of Shield, ça, ou qui, était diffusé qui a après, été diffusé crois, en, en même, même temps voilà. qu'Agents of Shield, ouais, tout à fait. Et euh, en fait, Thor, ça me faisait peur, Thor 2, donc oui, je parle du film, et du coup, plus on le voit, plus je dis que c'est un trailer. Plus, on, plus j'en vois et plus. Non, mais non, mais j'étais en train Lui de. Lui aussi, il est le, loin hein, au sens le propre. Raisonnement, au sens euh, le raisonnement a euh, tout fort. Mais oui, plus j'en vois en fait et plus je me dis que ça va être cool. Et euh, on était tous ensemble quand on l'a vu, et à la fin, on s'est tous dit « ouais,
0: putain en ». Fait, ouais, parce euh, qu'il y a une scène super classe où il est en l'air avec son marteau en train de foutre ouais. une méga mandale, et euh, à un moment donné, il joue, euh, il joue à escalader un gros mur de glace aussi, tout ça. se dispute avec euh, Nathalie Portman, ça passe plutôt bien et tout. Bon, pff, voilà. on, on le verra, bon, de toute tor- façon. Le, le...
2: Euh, avec Thor, le premier On n'a pas, tor- pas beaucoup
0: d'attentes dessus, donc j'ai envie de te dire qu'on sera voilà, difficilement déçus. Le premier
2: tor- euh, voilà, on sera difficilement déçus. Enfin, moi, personnellement, euh, je n'avais pas trop apprécié Thor, donc... Euh... Enfin, ça va forcément être mieux, je pense. J'espère. Bah ouais, ouais. Enfin, Après, après je euh, le film, il a, il a quand, quand même un quoi. développement super
0: compliqué. Alan Taylor, ouais, c'est vachement. Enfin, tu vois, bah, c'est oui. Mais Joseph Gordon est venu les sauver. Oui,
1: On verra justement. Très bien. Manu. Et il me semble, Alex, que avais un troisième petit coup de cœur sur la preview de Michelle Obama, Your One.
2: Bah oui, oui, oui bah, comics d'exception. De toute façon, moi, je l'attends depuis longtemps. Ça fait, euh, ça fait bah, depuis Female euh, Force Fim- 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 Obama euh, en 2009 ou 2008, une très bonne série. Euh. J'attendais euh, de pied ferme euh, l'histoire des origines de Michelle Obama. Donc là, c'est bon, enfin, Michelle Obama, Irwan. Donc Pour,
0: donc le, pour euh, le sérieux, en fait, c'est une, euh, <rire> un éditeur <rire> ah non, c'est qui une s'appelle euh, et... Blue Water Press qui, est, qui <rire> édite souvent en fait, des biographies de personnalités en, en comics. Et c'est souvent très, très nul par des gens qui ne devraient pas dessiner de BD normalement et encore moins en écrire. Et là, du coup, on a Michelle Obama, One. Mais ce qui est génial, c'est le nom Yerwan. Ouais. Tu as l'impression que c'est Batman, il euh, va sauver tout le monde et tout. Fin. La propagande qui pue un peu. Quoi. C'est super, Michel. Très bien. Alfro, coup de cœur, coup de gueule
3: Ouais, mon coup de gueule, c'est euh, Marvel qui s'est un peu emmêlé les pinceaux euh, entre son event Infinity et son euh, jeu Facebook.
0: Et non, mais ça, c'est mon coup de gueule. Ça. Ah
3: ouais eh
0: oui. Tu viens de me le voler, là Bon, c'est pas grave, je te le donne. Allez.
3: Ouais, non, bah vas-y. Bah si, t'es moi, je te le donne. Ouais, ah, c'est vrai ouais, ouais, bah c'est juste que... C'est juste que, voilà, c'est... Euh, ils ont. Euh... Attention à ne pas spoiler, quand même. Oui, parce que c'est, des... un, c'est assez sensible ils ont dévoilé le nom d'un personnage qui n'apparaît pas encore dans Infinity mais qui va être euh, très important et qui est l'une euh, des... Euh, enfin. Ah, c'est même... le ressort d'Infinity, a voilà. priori. Quoi. Pour l'un, enfin, au c'est moins, l'un, pour l'un l'instant. des ressorts. Et, euh, et voilà, là, ils l'ont balancé bien. Euh...
0: Alors, ils ont fait ça bizarrement et en deux temps parce que le premier jour, on a eu un bout de design et son nom qui ressemble... Blair à ce qu'on pensait et après on a eu la confirmation le lendemain alors qu'effectivement c'est toujours pas sorti en comics enfin c'est quand même hyper dommage quoi c'est là c'est une balle de 22 longs rives dans le pied qui se sont tirées enfin c'est non et puis c'est, pied... c'est
3: vraiment dommage parce que c'était une ça reste quand même une belle tentative de cross média euh, d'essayer de coïncider euh, un, un event qui paraît en comics et, euh, et, un euh, Facebook, ouais. et un jeu Facebook Facebook et euh, le problème c'est que euh, ils ont pas du tout géré leur euh, leur timing et, euh, et du coup, bah, ça, dé- ça dessert quand même le cross-média, et euh, alors que nous, euh, ici, on croit que c'est une bonne idée quand même.
0: Oui, bah, parce que c'est les balbutiements aussi. Puis voilà, c'est... on verra. Mais bah, je ne suis pas persuadé que le cross-média, en partant des comics, de toute façon, ce soit une très très bonne idée. Il y a beaucoup trop d'écarts. Enfin, c'est une industrie qui est trop euh, codifiée. Ouais, et puis en même temps, c'est un peu le bordel quand même, tu vois, à l'intérieur, donc c'est très très dur de de faire des tentatives de cross-média, à mon avis. Euh, Et puis quant à moi, du coup, Bah, bah, mon coup de gueule, forcément, c'était le même. Ah bah non, c'est vrai, t'as ton coup de cœur Ouais, j'ai un. Vas-y, partage ton coup de cœur, Alexandre.
3: Mon coup de cœur, euh, c'est l'annonce de euh, la série Gossam. euh, Gossam. Gossam.
0: Gossam. Gossam. (rire) Très bien. Gossam City.
3: (rire) euh... (rire)
0: G-A-U-2-S-A-M-E.
3: Gossam. Et du coup, oui, c'était juste pour dire qu'il y a un enculé qui me prend des photos de moi. Et... Pardon. Excusez-moi. Et et en fait, le le descriptif me me donne envie puisque ça devrait raconter l'histoire de de Gordon quand il arrive à à, à Gotham. Et du coup... euh, <rire> voilà, c'est, moi, c'est, ça m'évoque euh, Batman Irwan. Euh, ah
0: ouais, je, bah je... moi, ça m'évoque pas trop trop Batman ah Irwan. Ouais j'ai envie de te dire. Ah non, bah un jeune
3: Gordon qui arrive à Gotham. Euh,
0: moi, oui, non, mais ça d'accord. Non, évidemment qu'il y a quand même un truc qui se retrouve, sauf qu'il y a plein de façons de le traiter. Et à mon avis, le traitement, il va être très très loin d'Irwan. Et j'ai... honnêtement, hein, je flippe, ma race quand même parce que.
3: <rire> bah, ce qui fait peur, c'est la faute.
0: Non, mais surtout, imagine que c'est le, le même Gordon que au cinéma. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un bon acteur, mais un mec qui se dispo pour une série télé à côté. Ah, tu vois, ou alors ils prennent un Gordon encore plus vieux au cinéma parce qu'a priori il sera dans les âges de Batman qui est déjà euh, a priori Batman depuis un moment enfin ça pue le casse gueule quoi je veux dire, euh... ils veulent coller Arrow et Flash à leur univers a priori et après ils vont faire une série Gotham mais qui serait pas dans le même univers enfin tu vois ça... Je ne comprends pas, il y a une logique que je ne comprends pas, et d'ailleurs Ed Baker, on a parlé, euh, on lui a demandé s'il savait, s'il était au courant, que c'était en développement, il a dit pas du tout, ils ne m'ont jamais consulté, et pour la petite histoire, Baker, c'est comme le mec qui a fait Gotham Central, qui est l'histoire référence si on veut euh, faire une série comme ça. Quoi.
2: Ouais, surtout que ça sent vraiment le, le prêtre nom de l'univers de Batman, juste pour faire une série d'en- d'enquête policière, ouais, ouais, ça là, une là, série d'enquête trop NCS, banale. Quoi. Quoi, donc, euh... Un moi, un ça, fait, tout, ça me fait, mais fait mais vraiment moi, peur. Je aussi, pense un peu à... Surtout c'est sur la Fox. Du coup ouais, voilà le ouais. fait que ça soit pas directement rattaché avec Arrow, tu vois encore. Bref, ouais, en même ça temps me... une,
0: une série Gotham, enfin sur, sur Gordon à Gotham, sur la CW si c'est pour le voir se taper des lunettes ouais, à sûr, Gotham mais... quand il a 25 ans. Euh, genre ouais, ça te dire, ça euh... fait genre euh, pas
2: trop assumé en fait, tu vois, c'est une, une série mais elle sera à part. Euh... Bah ouais, ouais. Donc, alors qu'au moment où ils veulent créer un
0: seul univers. Et pendant ce temps là, la Fox du coup s'amuse avec les licences des autres. Ils ont un peu de X-Men, tout ça, puis ils ont un peu de Batman. Enfin bon bref. Chez Alfro, c'est un coup de cœur. Euh, du coup, moi, mon coup de gueule, bah, évidemment, c'était le même qu'Alfro. Donc, euh, pas bravo Marvel, même si c'était au départ plutôt une bonne idée. Et mon coup de cœur, oui, mon coup de cœur, c'est Trial. Alors, ce n'est pas le jeu de moto auquel on joue beaucoup trop. C'est euh, un teaser en fait, qui est sorti aujourd'hui, euh, dont on aura les tenants et les aboutissants à la New York Comic Con, a priori. Et ce serait une série de Brian Bendis et Stuart Timonen. Euh, ce qui paraîtrait assez logique. Et là...
3: Alors, moi, je me demande si ce n'est pas juste en fait, un... un dérivé de New X-Men.
0: Un dérivé, comme ça, Une nouvelle série dérivée de ouais, New X-Men
3: Parce que c'est, en fait c'est annoncé pendant le panel euh, Amazon I- X-Men
0: Oui mais euh, voilà, le truc c'est qu'on n'en sait rien de ce que ça va être et donc à la limite je trouve ça dommage parce que le teaser apprend vraiment pas grand chose sauf que la bonne nouvelle c'est que Bendis et Imonen vont travailler ensemble et vu la qualité de New X-Men et, euh, et de ce qu'ils avaient fait avant sur les New Avengers c'est juste une méga bonne nouvelle quoi que ce soit derrière quoi. Ça se trouve c'est juste un arc ça se trouve c'est juste un arc. Vu moi c'est ce que les gens ensemble aussi.
2: sur X-Men. Moi ça m'étonnerait pas que ce soit juste un arc. Après le truc c'est que il a ouais, rien d'événement si Le logo All-New
0: Marvel. Non, ouais. ouais. Mais puis si c'est un arc c'est quand même pas un événement. D'annoncer une équipe qui travaille déjà sur la série si tu veux. Enfin c'est ça qui paraît très bizarre. Donc de euh... toute façon on verra à New York. À new York c'est bientôt donc euh... on aura on aura toutes nos réponses. Euh, on va passer du coup au sujet du jour. Manu, Agent of Shield, alors je dis Manu parce que c'est Manu, notre docteur en série, tu viens de boucler un podcast sur X-Files de, de, de très haut volée, c'est ton podcast Manu, voilà, ça va devenir c'est un gimmick. mon podcast. Euh, Manu, on a découvert Agent of Shield, mais avant de parler de l'épisode euh, du pilote qu'on a découvert cette nuit, enfin ce matin, ou même cet après-midi pour les gars, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'annonce et le développement de la série, et les promesses qu'elle nous a faites Te.
1: Alors le... bah, déjà, Agents of... Agents of Shield, c'est une, c'est une série qui est qui était attendu à la base, pas en tant que série, mais en tant que film, un film SHIELD euh, qu'on imagine depuis bien longtemps, depuis que le, le, le SHIELD est apparu dans Iron Man 1, donc ça commence à, à faire quelques années déjà, et euh, introduit via, via Coulson, et euh, ça, c'est le, ça a été l'élément euh, lié entre les différents films de, de toute la phase 1 et maintenant de la phase 2. et Dans, dans Avengers, euh, bon, je pense que je ne spoil plus personne, Coulson mourait et était le déclencheur de la création des, des, de l'équipe des Avengers et dont on a découvert du coup il y a à peu près un an qu'il il prévoyait une, une nouvelle série pour la rentrée donc, qui vient de commencer euh, qui, qui allait se, se baser, enfin, raconter l'histoire de, du S.H.I.E.L.D. et qui serait dirigée par Coulson
0: qui reviendrait donc à la vie. Exactement, et donc euh, d'ailleurs on parlera tout à l'heure de ce fameux retour à la vie, euh, est-ce que la scène est réussie ou pas, est-ce que ce qui est censé la désamorcer fonctionne, bref ce sera un débat passionnant euh, du, coup, <rire> du coup Manu euh, je sais plus où je voulais en venir mais non. Oui. Bah, du coup pour l'annonce euh, dès l'annonce on a su que ça serait
1: just Whedon euh, oui, qui voilà, euh, créerait la série et euh, co-scénariserait enfin on serait au moins euh, directeur euh, enfin lancerait le les directions pour la ouais. série voilà le showrunner exactement et euh, qui ferait ça avec son frère, euh, Jed Whedon, avec lequel il y a déjà travaillé auparavant et qu'on a vu sur euh, Doctor Rebel, par exemple. Et euh, la femme de son frère, du coup, Morissa Tankoren, qui a déjà travaillé avec également. Et qui, oui, c'est, euh, un, c'est un projet
0: classique du Joss Whedon crew. Quoi. C'est, c'est ça. Joss Whedon et sa famille Avec euh, euh, très
1: rapidement des acteurs de l'équipe Joss Whedon. Exactement. Et voilà la création de la série qui allait être diffusée sur ABC, donc, qui est une... Une chaîne de, du groupe Disney.
0: Et donc, du coup, la promesse de Agent of Shield, c'est que c'est quand même la première euh, série de Marvel Studios. Donc, économiquement, c'est quand même quelque chose de, d'assez colossal parce qu'on se dit qu'on a plein de films Marvel Studios à l'année. Mais là, on commence à partir d'aujourd'hui un rendez-vous euh, hebdomadaire avec Marvel Studios. Donc, même si évidemment les lignes ne vont pas bouger énormément dans la série a priori et qu'il y aura beaucoup d'épisodes euh, qui ne serviront pas à grand-chose, ça paraît assez logique sur ce genre de série, bah, on va quand même suivre l'évolution de l'univers Marvel. Et la promesse, c'était donc de suivre les aventures de Coulson et de sa nouvelle équipe. Est-ce que ça marche euh, Ouais. Euh, et puis aussi d'accompagner les films et les sorties là par exemple on sait qu'il y a Thor qui sort fin octobre ce serait étonnant quand même de rien de voir de Thor dans, dans les of the Shield. Ouais, ça
1: sera sûrement teasé à un moment en effet et euh, bah, l'intérêt de la série en plus c'est qu'elle elle, elle débute en, entre septembre et octobre chaque année pour se terminer en mai ce qui englobe les deux, les deux sorties Marvel Studios de l'année qui commencent en octobre et qui finissent entre mars et mai
0: et ce qui fait qu'on est à peu près sûr de même de, si pour de... l'année prochaine Guardian se sort au mois d'août il me semble. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc du coup, on n'aura pas de Guardians dans les mais bah, en même temps, ce serait assez compliqué, je pense, d'avoir le budget pour bah, mettre des Guardians. Maintenant. Là, le
1: lien, il ne sera pas fait tout de suite, à mon avis. Il sera fait après déjà une rencontre entre les Guardians et, et les Avengers, mais ça, oui, la aura bien évolué, à mon avis, ce ne sera plus du tout ce qu'on a maintenant.
0: Et toi, qui es l'expert du calendrier, est-ce que ça reste de finir exactement au moment de lancer Captain America Winter Soldier ouais, ça Parce que ça fait ça, une série mais... en général
1: quand, quand as la grosse pause au milieu... Bah,
0: Cap finit en mar... sort en mars, non euh, Alors attends, je sais plus là... C'est...
1: Mars, c'est plutôt une période de pause pour les séries. Mais il me semble t'en? qu'il
0: sort fin avril chez nous et début mai aux US, si je dis pas de conneries.
1: Ouais, j'aurais dit qu'il fin... sortait fin mars, moi. Ouais,
0: mais écoute, on on va vérifier ça tout de suite.
1: Et euh, bah, si c'est fin mai, oui, c'est, la, c'est purement la fin des séries en 24 épisodes, euh, qui ont une pause en général vers décembre et vers mars. <rire> Et ça engloberait du coup, enfin ça dépend selon les sorties. Les sorties en même temps pourraient tomber pendant la pause et ça pourrait être le lien, enfin Cliffhanger qui amène au film et qui repart ensuite des conséquences. Et si c'est dedans, ben, on verra, peut-être qu'on aura, je sais pas, Une, une action parallèle ou
0: quelque chose comme ça. Exactement, et euh, pour couper la part en deux, c'est le 2 avril qui sort et le 4 aux US. Voilà. Sachant que Captain America, premier du nom, était sorti bien en avance aux US par rapport à nous, c'était l'exception de, de Marvel Studios. Euh, on va rentrer dans le vif Captain du Captain America Oui. Ouais. Non, bien après
1: ah oui, bien avant aux oui, bien avant. Euh,
0: on va rentrer dans le vif du sujet, Manu, on a vu Agent of Shield, on l'a tous vu séparément, Enfin, à part Alfro et Alex qui l'ont vu cet après-midi euh, à la rédac, moi je l'ai vu euh, ce matin dans un train et toi tu l'as vu en te levant plutôt exprès pour le regarder. Euh, globalement, comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé C'est quoi le, ton, ton, ton premier ressenti Est-ce que surtout c'était conforme à tes attentes euh, Ce n'est pas conforme aux attentes, c'est
1: l'esprit Whedon, on voit qu'il y a un Whedon style dans l'équipe, euh, dans, dans la, la façon de filmer, dans les dialogues. Mais euh, pour un pilote, c'est ça manque vachement d'enjeu et il manque il manque quelque chose quoi. Il manque le le, le, catal- le vrai catalyseur
0: de l'équipe et ce qui fait que ça, ça aurait dû se réunir. Mais Alors justement euh... le peut-être qu'il viendra quand on évoquera le futur, parce qu'on n'est pas trop certain qu'un membre rejoigne l'équipe ou pas plus tard. Et c'est marrant ce manque d'enjeu, parce que moi, c'est tout de suite ce qui m'a frappé aussi. Je me suis tout de suite dit, mais c'est bizarre, parce que ça fait quand même partie d'un univers hyper excitant. Alors, il y a des trucs intéressants, surtout Maria il en fait, qui pose vraiment, euh, elle, elle, pose, elle pose les enjeux quand elle dit, euh, mais vous savez, c'est la fin du monde. Enfin, New York, c'était la fin du monde, maintenant, on est dans une nouvelle société, machin, parce que c'est vrai que ça a vraiment tout changé pour eux. Et euh, c'est ce que St- Jim Steranko aussi, qui est quand même une légende pour ce qui est du Shield, parce que c'est le mec qui a fait la, la mini-série Nick Fury, euh, bah, la plus connue. Tous les, tous les temps, je crois qu'il s'appelait Agent of Shield, justement. Donc, forcément, comme tout le monde a donné son avis, bah lui, on lui a demandé. Et il a dit qu'il trouvait que la série avait absolument aucun enjeu et qu'il il s'est ressenti à, à aucun moment il a ressenti que c'était le Shield derrière. Alors, on plaisantait, nous, parce que déjà, avec les films bah, les studios, côté, le Shield euh, porte oui. des stickers euh, partout. Là, c'est pareil, hein, le Shield, c'est les mecs les moins discrets du monde. Enfin, c'est ça le problème, c'est que t'as, j'ai, moi, j'ai l'impression que ça démystifie un petit peu le Shield et c'est peut-être dangereux, en fait.
1: Bah, complètement, parce que dans le film, quand même, euh, c'est, c'est quand même un autre, autre chose, quoi. C'est un héliporteur, c'est des. Des, des technologies assez badass et des, et des des lourdes équipes et là ils sont une équipe une pauvre équipe qui sont enfin ce qui m'embête c'est qu'ils sont présentés comme étant la, les, l'élite quoi enfin la, non, mais les, 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 les... les meilleurs dans leur domaine et euh, enfin ça ça fait pas hyper badass pour, pour Attends, les meilleurs. ils
0: ont tous 18 ans c'est ça qui est un peu euh... enfin il y aura forcément du love interest dans tous les sens après dans, puis, la, euh... dans la série enfin le côté ça peut, euh, des, ça, peut, ça peut pas être ça l'élite comme tu dis ouais,
1: et le côté de, de Sky la hackeuse, du coup euh, qui, qui pirate le fil comme ça mais j'ai failli pleurer quoi enfin les, les j'ai dit de l'informatique comme Willow début de Buffy euh, j'acceptais au début de Buffy mais euh, on est en 2013 maintenant et ça ça c'est mal passé quoi
3: bah ça ressemble pas en fait à une équipe qui pourrait être sur un hélicoptère quoi c'est euh, les deux images vont pas ensemble il y a un petit côté un peu un peu bah, plus grave. World, si
1: tu pourrais le voir sur un je pense mais le reste enfin euh, tu les mets même pas à côté de Stark et Banner quoi les scientifiques
0: euh c'est marrant ce que tu dis sur le parallèle avec Willow et Buffy parce que euh, moi j'ai vraiment l'impression que la série elle porte le saut de Joss Whedon mais alors comme ah oui, oui, tout c'est on personnage. dirait un best-of de ce qu'il sait faire sauf que le problème c'est est-ce que c'est pas un peu trop du 100% de Joss Whedon, justement Il euh, y a des scènes qui sont désamorcées par l'humour. Alors, au bout d'un moment, tu es là, tu es. Ouais, quand même, mec, c'est quand même le Shield et l'agent Coulson et tout ça. Enfin, tu vois, il en a un peu vu d'autres. Surtout qu'au départ, dans Iron Man, il est quand même présenté comme un mec assez froid et dur et tout ça. Donc, il a bien évolué avec le temps. Et puis, bah, comme tu dis, le coup du, de, la, de la petite génie de l'informatique en 2013, évidemment que ça marche plus aujourd'hui. Et ça, Whedon, il a l'air un peu de s'en affranchir. Quoi. Il fait un peu son truc à la cool dans son coin avec des petits jeunes. Il adore écrire les. les Bon, les ad- les adolescents, quoi parce qu'ils sont pas vraiment des ados c'est pas vraiment des adultes non plus et bah est-ce que ça marche encore quoi est-ce que est-ce que c'est c'est ça qu'il faut à Marvel Studios je pense que ça peut encore marcher mais
1: ouais j'ai un peu de mal dans le contexte dans le contexte du Shield qui est quand même censé être le truc balaise mais enfin pour moi le hacking ça, ça m'a tué quoi ça, ça c'est ce qui a marqué ma, ma note pour l'épisode c'est j'ai eu du mal à me dire que ça valait 3,5, et demi du coup mais euh, c'est
0: En même temps, est-ce que Chloé Bennett, on ne lui pardonne pas tout
1: Ben, Moi, elle m'énerve tellement. euh... Toi, tu l'as mis dans les points forts. Moi, je l'aurais mis dans les points faibles. hein. Le personnage, mais il faut le tuer tout de suite.
0: Non, mais la scène de l'interrogatoire est tout à fait intéressante. Elle est est profonde. Euh... Oui, Manu, justement, allez, rentrons encore plus dans le vif du sujet. Parlons de l'épisode et de ce qui s'y passe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Vite fait, sans nous raconter la fin, évidemment, mais comment se déroule l'action Quels sont les enjeux, avec des gros guillemets Qu'est-ce qui se passe
1: euh, les enjeux, c'est. Enfin, d'un côté, il y a Coulson qui monte son équipe. Alors le... le le problème en fait de l'épisode,
0: ils sont en train de discuter. En face, du coup, ils m'écoutent pas. C'est génial. <rire> non, mais il me fait un signe de plat et on dirait un chapeau. Enfin, je ça n'a aucun sens quand il mime des choses. Oui oui d'accord. Vas-y mais enfin bon, du pris, coup continue. pour
1: moi le, le, le gros point faible de l'épisode et le fait que ça, ça manque totalement d'enjeu c'est que Coulson monte son équipe à l'origine Il il monte pas pour contrer une menace il le, le il la monte pour euh, contrer une menace éventuelle et en parallèle on a une menace qui se crée et qui vont affronter comme première menace alors que c'est elle a pas été l'équipe a pas été faite pour quoi et euh, ça aurait été le schéma classique peut-être trop classique mais qui au moins fonctionne, là on a vraiment on, on se demande pourquoi l'équipe est créée, on se demande pourquoi au même moment il y a un mec qui va exploser et j'ai trouvé ça un peu dommage et
0: oui du coup pas... ouais, je suis pas tellement d'accord avec toi, c'est pour ça que je pense que la scène de Maria Hill sauve vraiment l'épisode, surtout en le revoyant tout à l'heure au, au début, la, la, au premier visionnage ça m'a pas tellement frappé mais euh, la scène de Maria elle, elle pose vraiment tout tout ce que va être la série, et elle explique le pourquoi du comment, et le pourquoi du comment, c'est effectivement c'est une nouvelle société où il y a des armes de, de Chitori qui se baladent dans la nature. Euh, depuis Iron Man 3, il y a Extremis, et tu vois, ils ne savent pas trop où ils en sont par rapport à ça. Il y a des trucs qui se développent, il y a de la contrebande, le, tout le monde a peur d'une invasion alien, et c'est le même message que dans Iron Man 3. Alors D'ailleurs, je me demande si même, euh, à défaut d'insister, parce que vraiment dans Iron Man 3 et dans Agent of Shield, on nous martèle le, le message que la société est vraiment vraiment euh, hyper traumatisée par ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ce message-là, il ne passe pas vraiment. La société, elle n'a pas l'air hyper traumatisée, justement.
1: Ben non, elle a l'air de vivre normalement. Et un truc qui justement, c'est quand ils expliquent que le Shield, il est assez puissant pour avoir nettoyé New York en une nuit, quoi, quand il y a eu la, la, la bataille de New York. Et euh, en parallèle, on te montre leur équipe qui ne ressemble à rien et qui sera incapable d'organiser rien que la logistique de ça et ça, voilà,
0: ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gap entre les deux univers est-ce que l'erreur c'est pas juste d'avoir fait level 7 ça aurait été une sorte de shield academy où Coulson forme des jeunes euh, qui pourraient être de, 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 la, la potentielle élite plus tard là pourquoi pas le problème c'est que là le mec il est au niveau 7 qui est quand même le niveau le plus haut du shield a priori alors évidemment il va nous sortir un niveau 8 un jour parce que c'est un ressort scénaristique euh, trop banal mais effectivement là tu es au niveau 7 es censé être au niveau de Nick Fury et compagnie et moi je vois pas euh, les, le, le, le petit couple là, les deux qui ont l'accent britannique en face de Nick Fury si tu veux enfin, on dirait vraiment le Club des Cinq ou Candy face au Big Boss de Pulp Fiction il enfin, y, y a un truc qui dénote quand
2: même sur, ouais, en fait le, moi j'ai l'impression que la série est tombée dans le piège où elle ne devait pas tomber c'est justement avec les films Marvel Studios on, avait, on a vu des trucs euh, trop assez grands et là, en fait, on, on a une vision un peu biaisée parce qu'il faut se rappeler que c'est une série télé. Quoi. Et du coup, ils ont essayé de faire les trucs façon série télé, mais en même temps, ils devaient avoir plus d'ambition parce que c'est, c'était, la, c'était une continuité dans l'univers Marvel Studios. Et je
0: pense qu'ils ont trop voulu coller à la série télé et... Il y a trop de trucs... Oui, euh, ouais, parce qu'ils sont, sont mis au service d'un format cheap, sur quoi. ABC. Quoi. Et on le savait, hein, quand euh, ça a été annoncé que c'était ABC qui produisait la série, on s'est tous regardés en se disant, Ouh là là, ouais. ça sent le projet, tu sais, genre les nouveaux projets d'Abrams, les trucs qu'il produit un peu de loin, les trucs qui sont bien à l'eau de rose. Alors après, je le trouve un peu dur, hein, quand même, depuis tout à l'heure avec Agent of Shield parce que l'épisode, il est quand même beau et de qualité. Au niveau des dialogues, c'est une merveille. Il y a une scène sur laquelle je veux revenir, c'est justement le retour de Coulson. Si euh, Dieu sait qu'il y a quand même il y a un sujet qui nous a agité depuis un an, c'est cette fameuse histoire de mort, pas mort, pourquoi et est-ce que c'est un Life Model Decoy Est-ce que c'est ce genre de truc Et en fait, là, c'est fait en deux... 30 secondes. Coulson revient, il passe le truc super dramatique, la scène qu'on voit dans le trailer, Welcome to Level 7. Et là, juste après, je crois qu'on voit la tête de Grant, là, le, le, le personnage, enfin, le héros du coup, d'Agent of Shield. Et euh, juste après, ça revient, et euh, Clark Gregg fait une blague qui est vraiment du Whedon pur sang, quand il fait « Ouais, attends, je, je sortais d'un, d'un, d'un coin noir, je trouvais ça un peu stylé et tout. » Ça. Pour moi, ça marche quoi. Là où Iron Man 3, c'est un peu planté, au moins dans les John Tofil on se marre et c'est des contrats quoi.
1: Bah c'est pas Tony Stark c'est oui c'est un humour un peu plus fin, et euh, même si enfin c'est un humour que Whedon a, a travaillé depuis des siècles hein, et qui sur lequel il se base tout le temps, mais qui, mar... qui marche vachement bien. Et c'est c'est, enfin, c'est le contraste de la situation qui est... Qui... qui est drôle de base quoi. Et ouais c'est, c'est plutôt pas mal. Et les dialogues, euh, moi ce qui me enfin, le... la partie de l'épisode que j'ai le plus aimé c'est la, la... la fin en fait. Et euh, le, la rencontre Coulson euh, versus euh, Mike Peterson dans la, dans la gare. Et mmh. c'est là vraiment que la série, je me suis dit qu'il y avait des trucs... Euh, bah, que ça, ça pouvait le faire.
3: Quoi. En même temps, c'est un peu la rencontre entre les deux meilleurs acteurs de la série. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que ça marche particulièrement cette scène. Euh, déjà parce que le monologue de Mike Peterson est hyper bien écrit, hyper poignant. Et euh, parce que les deux, bah, voilà, ils, ils se répondent. Alors que les autres, je les trouve vraiment un ton en-dessus.
0: À tel point qu'Alex, vous étiez tous les deux morts de rire euh, parce que cette scène-là, elle est mortelle était t'es vraiment pris dedans, t'es happé et tout, t'écoutes tout ce qu'ils disent tu te dis « Yeah, fuck, yeah, America ». Et euh, juste après, tu après, vois ouais. tous les membres de l'équipe de Coulson et il n'y en a pas un et juste bah c'est ce regarde ouais, en fait, et l'autre il... là qui a la tête de il sauve la vie le mec, du mec de Star Trek là qui a euh, du coup, de et du coup ouais, il pouces. lui
2: font, il fait un petit pou- un petit pouce en l'air à son pote et tu vois il se retourne genre
0: ah, on est trop content et c'est ça a tué ouais on ralentit en plus mais autant je sais que ce personnage là va devenir cool c'est check dans Star Trek qui est comme ça le russe ouais c'est ça. ça c'est un peu le Chekhov de l'équipe tu vois tu te dis c'est le mec qui vient un peu loin la sondation britannique euh, c'est un petit geek qui va être rigolo autant dans le premier épisode il est catastrophique le personnage était là je fais mais et, et sa copine c'est encore Pierre je mais les, les deux, je suis Oh mon dieu, mais c'est quoi ce casting quoi Et là, mais Alors qu'à côté, euh, bon, c'est vrai que le héros, euh, j'ai, per... j'ai perdu son nom à l'acteur principal, au brun, euh, il fait un peu. Euh... Sou, Karl Urban. Euh, ouais, ouais, c'est ça, il fait un peu l'acteur d'Hollywood de base, le mais le en version disco. Mais en plus pourri. Mais il
2: n'est pas <rire> mauvais. Non, il n'est pas mauvais, bah, c'est... C'est, ouais, c'est pas le plus mauvais, heureusement, parce que sinon. Dans on... les
0: bastons, appa... enfin, la scène à Paris est plutôt pas mal. En dehors de, ah ouais. du moment où il s'échappe, qui est un peu ridicule, mais ça, ce n'est pas de sa faute, je l'ai trouvé plutôt juste. Quoi. Ouais. Ah ouais, ça, c'est horrible. Ah, l'hélicoptère, c'est vrai que c'est quand même chaud. Pour... Enfin, c'est le shield, quoi. Il y a une autre scène,
2: scène où il monte dans l'avion. Et c'est un, un gros fond vert et c'est assez ouf. Ouais, c'est, c'est vrai qu'au niveau des effets spéciaux, ça cadeau, souffle ouais. un peu le chaud et le froid.
0: D'ailleurs, vous êtes beaucoup de lecteurs nous avoir demandé qu'est-ce qu'on trouve réussi comme effets spéciaux. Est-ce qu'il y a des films où on trouve les effets spéciaux réussis euh, Pour vous répondre, moi, tout ce que fait ILM, euh, euh, Allez. Bah <rire> Quel, quel film, quel exemple Parce que Vous êtes plusieurs à l'avoir demandé, ça me trotte dans la tête depuis quelques jours. Euh, quel film bah, tout, tout ce qui est euh, Peter Jackson, jour, déjà, ça calme. Quoi. Me euh, tout ce qui Pacif- est Weta, Pacific, Pacific Crime. C'est, Crime c'est, Pacific c'était Crime, c'était les effets spéciaux le sont le absolument mortels. Gravity a l'air incroyable et Zach, qui l'a vu il, l'a, il y a quelques minutes, m'a confirmé qu'effectivement, les effets spéciaux étaient fous. Enfin euh, voilà. Le... Chez Marvel Studios, il y a un problème avec les effets spéciaux. C'est jamais gravissime, mais c'est toujours un poil gênant. Et c'est vrai qu'il y a quand même la scène où il monte dans l'avion. C'est un peu tendu ah bah le fond.
2: J'ai, j'ai crié sur place. J'ai fait oh comme ça. Tu vois. Donc c'était pour dire. Parce que je ne suis pas trop, zé... trop expressif des visites quand je regarde un truc. Et, et là, euh... il commande <rire> juste tout. Ça m'a sorti, du... Ça oh, m'a ça m'a sorti c'est marrant du truc. <rire> ouais,
0: mais c'est parce que je suis avec vous. Mais normalement, tu d'accord. Vois, je ne veux pas parler avec nous. Bref, Alex, est-ce que tu peux me donner ton ressenti toi sur l'épisode aussi,
2: rapidement bah, du coup, je suis un peu mi-fig, mi-raisin. Quoi. Au final, j'ai bien... Enfin, j'ai... En général, j'ai trouvé ça un peu... Au niveau de la réalisation et tout, c'est vraiment un peu...
0: Un peu... C'est moyen, quoi, mais... Moi, je trouve ça plutôt pas, pas mal. mal quoi. C'est, le... c'est l'eau du... Bah... Enfin, c'est l'eau du panier des séries mainstream, quoi. C'est, c'est... En fait, c'est pas, pas mal réalisé, mais
2: euh, comme, y a, comme les effets spéciaux qui sont vraiment horribles, à chaque fois, je me dis, ah, je suis là, ah, c'est bien, ça va bah, comme... Enfin, en fait, c'est l'effet de la dernière scène que j'ai eu tout le pendant tout l'épisode quoi dire ah ça c'est cool et deux secondes après je suis là, ah non pas ça et, et j'ai fait ça tout l'épisode donc euh, et j'ai un peu peur vu que c'est celui de, J- de Joss Whedon j'espère oui, que son frère ça, ça va le fait un dire, peu parce que voilà, c'est le premier suite, épisode hein. déjà je trouve que c'est un peu moyen alors j'ai vraiment
0: peur pour la suite quoi tout Après, euh, voilà, on, on, on le savait non plus qu'on n'était pas les meilleurs clients pour ce genre de série. Arrow avait réussi à me surprendre l'année dernière, justement parce qu'il y avait un petit peu plus que la niaiserie et le miel, la grosse couche de miel qui a ah, mais euh, c'est pas en la, même, la même niaiserie que dans Arrow, je trouve. Parce que là,
2: moi, ça me dérange moins dans Agent of Shield que dans Arrow, tu vois. Là, c'est vraiment... Enfin, Arrow, pour moi, c'est le paroxysme. Non, mais Arrow, c'est, la, c'est une
0: série CW, donc c'est vendu tel quel, c'est à l'eau de Rose, et c'est ouais. comme ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est euh, Agent of Shield, et pourtant j'ai aimé, hein, vraiment, le pilote, j'étais plutôt convaincu, je trouve les Dialogues Mortels et tout. Et ça, le syndrome de la série ABC, as l'impression de voir les mêmes séries tout le temps, les mêmes personnages le, le, les mêmes genres de jeunes acteurs un peu péraves qui sont à côté de la plaque euh, ça manque d'enjeu tout le temps mais en même temps c'est Disneyland, quoi. c'est du popcorn tu sais, ça te lance du popcorn à la gueule et t'es là, tu bon, mais il se passe rien
1: et euh,
0: il enfin, y a un truc
1: dont va souffrir la série et euh, je l'ai vu un milliard de fois aujourd'hui sur internet à peu près, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'elle va souffrir du, du, du syndrome post-breaking bad ah mais et ça c'est euh, clair. Ouais. En fait c'est pas que Breaking Bad. On regarde beaucoup de séries tous, euh, beaucoup de séries de qualité euh, dans le lot forcément. Et euh, forcément il y a des trucs qui sont à la télé maintenant qui, qui valent mieux que ça quoi.
0: En même temps on savait qu'on n'avait pas affaire à une série IMC ou une série de, une série câblée quoi. Enfin c'était pas la c'était pas la série euh, comme révolution. C'est ça c'était révolution qui était hyper nulle avec ah oui, oh, entre toi ouais. ouais, c'est révolution, ça. Et ben moi j'ai l'impression de voir le même genre de euh, trucs. Quoi. Et heureusement qu'il y a Clark Gregg parce que je me suis dit hein, s'il n'y avait pas Clark Gregg et qui avait pas Maria Hill bah, je pense qu'on aurait quand même vraiment fait la gueule ce soir. Quoi. J'en ai pas parlé, mais du coup, c'est Clark Greg qui porte tout
2: l'épisode. Enfin, lui tout seul, presque. Heureusement qu'il y a Cobie ouais, a... Smulders au début, un petit peu, mais elle est vachement discrète. Et le, Et le mec de... De... de Angel, je connais pas son nom.
1: J-August J- J- Richard III. Oui, mais lui,
2: heureusement qu'il est là. <rire> surtout, bah, oui, surtout dans la scène de son monologue, qui est très bien interprété.
0: Manu. Le docteur, c'est aussi un acteur de Firefly. Exactement, et justement, on allait y venir, tu me fais ma transition, Manu. Euh, Alfro, on voulait revenir sur les petits clins d'œil cachés dans la série, parce que autant euh, les films Marvel Studios sont pas toujours euh, hyper euh, riches en termes de clins d'œil pour les fans et tout, autant j'ai trouvé en 40 minutes que Agent of Sheehan en donnait quand même pas mal. Euh, dans l'ordre, déjà, bah, forcément, dans le générique, il y a Base, Don Stanley et Jack Kirby, ça fait toujours plaisir. Enfin euh, voilà, C'est comme voir le générique Marvel, ça marche toujours. Euh, ça, c'est pas vraiment un clin d'œil, mais c'est une question que j'ai envie de vous poser, parce que, ou alors, je suis peut-être complètement parano. La blonde, à Paris, je trouve qu'elle est filmée d'une manière à ce que ce soit un personnage crucial pour la suite. Il
3: y, y, y a une insistance dessus, je trouve qu'elle a une certaine prestance. Euh... Ouais, tout à l'heure, en fait, en y repensant, j'ai eu une théorie, c'est, c'est juste pour montrer que les parisiennes sont un peu ben ouais, mais moi, aussi. De... Ouais, moi aussi. je, je pense que, que ça. c'est ça, en fait. C'est ouais. juste ça.
0: C'est ce que je me suis dit en mangeant aussi après. J'ai fait, merde, trouve, c'est complètement pété comme théorie, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est... Si on la revoit, écoutez, on se distribuera un bon point. Manu pense pas. Bon, en même temps, euh, chez la blonde, il trouve un... une arme chitorie, donc. Euh...
2: C'est, c'est vrai qu'il est probable que, ouais. que le propriétaire de la baraque soit un mec qui revient dans la série. Ou que ce soit elle, justement, qui soit méchante. C'est,
0: c'est le style de Whedon de cacher ce genre des easter eggs qui sont réutilisés plus tard et tout. Donc pourquoi pas On se méfie, quoi. Manu, toi, tu penses que non Pas du tout. Moi, ouais, je pense que non.
1: Mais après, de euh, toute façon, il y a un fil rouge qui est lancé dès le premier épisode sur euh, une organisation dont on n'a oui. pas encore le nom. Euh, qui bizarrement est hein, ext- hein. euh, qui ouais, si ça pourrait être l'IM, par exemple et qui maîtrise d'autres trucs et qui a l'air d'avoir beaucoup de... d'entrées de trucs top secrets. Coup... Mais ça va être le grand méchant du club des 5. Voilà. Voilà. Il voilà. va sûrement euh, aussi euh, collectionner les armes cheateries et tout ce qui est en rapport aux cheateries.
0: D'ailleurs, la nana qui bosse pour l'organisation joue pas très très bien. Enfin, tu vois, j'étais là, j'étais... Ça me faut, madame. Quand même. J'ai
1: une question, d'ailleurs. Euh... Comment vous croyez qu'ils ont fait pour enlever tous les Léviathans en une nuit et où ils les ont stockés J'en ai va, aucune idée, mais je, je, je
0: déteste la réflexion euh, pragmatique dans les comics et les trucs comme ça. Donc, euh, je non, mais pas. les
1: Léviathans, enfin, on va forcément les revoir à un moment. Ils doivent être dans une grosse basket quelque part.
0: Peut-être. Peut-être on pas. Verra. Je... Se je... dans Nova. Oui, exactement, c'est
3: vrai.
0: tu euh, t'avais aussi noté Rising Tide dans les clins d'œil.
3: Ouais, qui est. Je euh... <rire> le
0: micro dans la gueule.
3: Et qui. <rire> Oui, mais avec professionnalisme. Et qui est donc euh, l'espèce d'organisation mystérieuse euh, qu'ils vont avoir à combattre, on pense à peu près tout le long de la saison, ou au, au moins la grosse moitié. Et euh, alors, du coup, euh, ça vient d'un peu nulle part, parce qu'en faisant des recherches, c'est absolument pas trop. Okay.
0: Donc, en fait, quand tu m'as noté ça, je me suis dit, ça se trouve, il a trouvé que quelque chose. Non, ça mais c'était quelque chose. En fait, je
3: l'ai noté pour me dire, plus tard, il faut que je fasse des recherches dessus. Et...
1: Mais c'est pas une organisation contre laquelle ils vont se battre Ah bon c'est l'organiser, ça, c'est le, ça doit être le nom du site de Sky au début, parce que c'est le logo qu'il y a sur ces vidéos.
3: C'est je pense que tu as complètement mal interprété ah ouais, cette Du idée, coup, les, la, la, les, les mecs, mecs euh, au masque rouge, c'est, c'est Rising Tad, c'est pas Rising Tad non, non, je crois pas. Okay. Ah,
0: ça, ça me rassure, parce que je comprenais pas du tout pourquoi tu avais mis ça dans eh, tes notes. J'étais là, j'ai dit, c'est quoi toi, à côté d'autre chose Mais c'est pas grave, Alfro, puisque tu as remarqué que le scientifique... <rire> j'essaie de te rattraper, hein. C'était le prêtre de Firefly, Alfro, un
3: fidèle de Joss Whedon. <rire> je sais pas quoi dire. Euh, oui, oui. Euh, qu'on avait, euh, un, euh, Joss Whedon, on sait qu'il aime bien réutiliser ses acteurs, et même pour des courtes apparences. Et, euh...
0: Apparition. <rire>
3: <rire> bah Apparition. Ouais.
0: Courtes apparences, ça n'existe pas les non. ils ont euh... des courtes apparences. En plus,
3: j'allais te dire, mais si on dit first apparence, et... ouais, mais non, c'est pas correct non plus.
0: Vous arrêtez tous de réfléchir à voix haute, c'est insupportable. Quoi.
3: Et du coup, oui, tout ça pour dire que, oui, uh, Joss Whedon uh, met uh, des acteurs uh, qu'il aime bien, même dans de, de courtes apparitions, uh, dans ses... chacun Il de ses projets. Et, <rire> Il et, uh, <rire> et du coup, uh, voilà, uh, là, c'est le prêtre de Firefly qui... Uh, qui réapparaît très très très... Tout ça rapidement. pour ça, ça fait 3 mais oui, minutes oui, qu'il doit faire
0: une phrase pour dire la même chose. Manu, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cet acteur Parce que tu dois le connaître beaucoup mieux que nous vu que tu connais alors, absolument bon, j'ai, tous j'ai les acteurs du complètement
1: monde. J'ai complètement oublié son nom. Mais très oui, bien. C'est le, le Shepard dans, dans Firefly qui, qui finit tragiquement, je crois, dans, dans Serenity. Ouais.
0: Euh, en ce qui, qui concerne, <rire> Mike Peterson, il jouait dans une série qui s'appelle Angel, Manu, le spin-off de Buffy. Ouais, déjà, euh, oui non mais oui, c'était une figure de style ce qu'on venait de répéter euh, George Richard de Serge juste avant bref. Euh, ce monsieur, donc on lui dit à un moment you're an angel. Est-ce que tu crois Manu que c'est un petit clin d'œil ah peut-être ouais. Peut-être mais pas en fait. Ouais, non mais ouais, c'est si peut-être peut être, ça, peut être, euh, ça peut être l'idée. Très bien. Je sens que ça te passionne. Et justement, ce personnage, Michael Peterson, avec des recherches, Magnon on a découvert qu'en fait, il est inspiré d'un sombre personnage Marvel, plutôt très très méconnu. En et fait, c'est pas du tout le Cage d'ailleurs, finalement. C'était
1: un, un pote de Slapstick en ou Slapstick en, en VO et Débris en VF. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Débris en VF, qui était un New Warrior. Et euh, c'était un de ses potes, mais qui avait pas de pouvoir. Et du coup, qu'ils ont sûrement réutilisé parce qu'ils possédaient le nom et que. Ça leur a évité de trop réfléchir. C'était peut-être un clin d'œil. Mais c'est un personnage qui est apparu qu'en 1992, donc qui n'est même pas hyper vieux et qui n'a pas dû faire beaucoup d'apparence. D'apparition <rire> 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 Voilà,
3: je suis fier de moi. Et, et tout ça <rire> pour... Euh, et euh, ce qui est marrant, c'est que ce personnage est fan de Captain America et à un moment, il fait le geste du shield de Captain America.
0: Oui, parce qu'on lui parle du shield. Et il dit, vous voulez que je porte un bouclier et on lui dit, bah non. Et d'ailleurs, quand on fait une recherche, je crois sur son nom, au personnage sur Google, on tombe sur un, un jeune Captain America noir qu'un bouclier. Voilà. C'est, le, le, c'est pour ça, du coup, je pensais que c'était un personnage super vieux en te demandant un de patriote, chercher. Non Peut-être. Euh, non, pas patriote. Non, un vieux, un vieux truc, un vieux dessin de il y a longtemps. Il euh, y en a un qui est quand même évident. C'est euh, quand tu parles de John euh... Merci. <rire> voilà. Écoute, Manu, je te laisse en parler.
1: Mais c'est juste une petite. Euh référence pour faire la pub à son, à son émission elle dit enfin, euh, euh, joignez-vous à, à notre voyage au euh, Pays des Merveilles je ne sais plus dans comment ça se enfin, oui,
0: c'est quoi Journey into Mystery c'est ça Journey Gen- Gen- into <rire> Mystery
1: c'est, le, le, c'est une sortez les rames les <rire> mecs hein. je suis désolé hein, vous avez dit qu'on ferait plus de podcast le soir mais c'est pas c'est vrai c'est une série fait. fantastique de Marvel qui date d'il y a très très longtemps dans laquelle il y a eu la première apparition de Thor et qui s'est finie il y a très peu de temps il y a un mois ou deux euh, au numéro 650 quelque chose exactement
0: et, mais, qui a lancé assez régulièrement et, et qui, a pris de, euh, qui a repris la numérotation. Euh, qui se, du temps. Du coup, s'occupe beaucoup
1: des éléments d'Asgard euh, dans l'univers Marvel. Très ouais. bien.
0: Ouais. Alfro, euh, toi, tu avais absolument voulu noter la voiture volante parce que quand euh, la scène s'est produite, tu as fait Oh les
3: bâtards, ils ont osé le faire oh. Alors, Merci pour <rire> l'imitation. Mais euh, non, euh, ouais, c'est un truc hyper important euh, dans euh, l'organisation du Shield parce qu'ils sont tous ça, enfin, tous les, les agents un peu stylés. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est euh, c'est, un, c'est un élément assez caractéristique en fait euh, visuellement. Et euh, c'est, c'était pas évident qu'ils le fassent parce que euh, ça apporte absolument rien euh, euh, à l'histoire et euh, c'est pas trop la vision du shield euh, qu'ils essayent d'exporter, mais qu'ils l'aient fait. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien.
2: Moi, je l'ai vu comme un autre clin d'œil aussi. C'est euh, dans Captain America, ouais, dans Captain America quand ils sont. Euh Comment ça Stark s'appelle Voilà, ouais, la Stark Expo. Ouais, Et eh ben il y a, il y Merci oh, oh, a... <rire> <rire> Manu, il a tout dit. Ce que je voulais dire en plus Exactement. vite que moi pour me niquer. <rire> parce que je sais vous voulez revenir, vous voyez, on est en voilà. bah. symbiose spirituelle. <rire>
0: ouais, enfin, dans ce cas-là, le podcast il peut se résumer. Agent of Shield, bien, ouais, bof, ok, salut, ciao. <rire> Semaine prochaine. Bref. Euh... Ouais, tu as 140 Et... caractères, c'est bon. Et donc, produit. du coup, effectivement, à la Sarc Expo, il y, avait, il y avait Lola, la voiture de, de Coulson. Bah, c'était pas la même. Est-ce que c'est la même Non. Ah, mais ça, on sait pas. On n'a pas encore sûr. eu l'épisode qu'on va avoir sur l'histoire de Lola. Bah, parce qu'il aura que forcément La comparaison,
1: c'est une voiture rouge dans le même style, mais c'est pas la même.
0: Merci. Euh... Bah, tu veux savoir, je te dis Non, je peux savoir. Je bah, ça est est-ce
1: que c'est la même Du coup, alors, tu poses un peu la question, tu vois.
0: <rire> enfermez-le et Manu, justement je voulais te faire intervenir là-dessus je ne sais pas si c'est une bonne idée euh, le compositeur de la, du score de Agent of Shield et pourtant le, le score n'est pas tellement terrible c'est un énorme compositeur de série télé et bien justement est-ce que tu sais qui c'est Manu il a fait une série que tu aimes beaucoup sur une chaîne sur un network en 4 lettres mais qui n'était pas en 4 lettres à l'époque je crois qui va produire euh... c'est aussi le compositeur de Walking Dead et Battlestar oui, bah, c'est Battle Star, c'est en fait. C'est Exactement. Et justement, tu l'as trouvé comment le score Manu Moi, ouais, j'ai, no... j'ai pas rien noté de spécial, j'avoue. Ah ouais, bah moi j'ai noté du pas très bon. <rire> moi, il y a une espèce de thème s- héroïque de ouf qui se déclenche, mais vraiment le truc, euh, les grandes envolées et tout, il se passe rien à l'écran. Et Alex, il était là, il fait, bah ça vient d'où la musique là Il fait, bah non, mais c'est dans la série, c'est parce que c'est un peu épique. Il fait, oh mon dieu, mais ça colle pas du tout. Ah non, parce que le premier épisode n'est pas du tout épique. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça manque un peu de, de, d'épisme. <rire> euh... Et puis moi, j'ai, 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 un, j'ai, un, j'ai un petit problème avec le fait
1: que c'est quand même. L'équipe du niveau 7 où ils sont hyper secrets, personne ne doit savoir, tu vois. Et c'est eux qui
0: interviennent dans une gare <rire> au milieu de tout le monde, avec des logos du Shield de partout. Oui, mais enfin, euh, en je... si ouais, c'est... c'est comme la bagnole, enfin, euh, le Shield sans être hyper secret, ils ont tous des bagnoles avec un gros truc du Shield, ils se baladent à côté de la Tour Eiffel en hélicoptère. Enfin, ça, à mon avis, il faut faire une croix sur le fait que c'est une association une association aussi une association à un but non lucratif le SHIELD n'est-ce pas euh, c'est un groupement qui se veut secret Manu pour finir ce podcast je suis épuisé j'en peux plus euh... c'est moi comment est-ce qu'on voit le futur de la série parce que là les enjeux sont posés enfin presque euh, le premier épisode est passé il va quand même y en avoir une vingtaine a priori l'épisode Comment est-ce que ça va se passer Est-ce que tu penses vraiment que dès la semaine prochaine, il y aura un engouement comme il y a cette semaine ou est-ce qu'ils ont un peu loupé leur coup avec un pilote qui quand même, sur Twitter, on a vu les réactions des gens, ne euh, fait quand même pas l'unanimité bah Moi, je pense qu'on va avoir une série
1: euh, assez classique à la, à la Fringe avec un fil rouge euh, sur, la, sur les technologies volées et les, les différents su, surhumains créés et euh, des Freak of the Week, du coup, euh, toutes les semaines avec euh, un développement des personnages euh, bah, à la buffy quoi.
3: Alors pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast euh, qui sort bien plus tard euh, sur Sive Fantasy et qui est un, un podcast sur X-Files, euh, Manu explique ce que c'est que les Freak of the Week.
1: Freak of the Week c'est le, 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 l'épisode type du, du monstre de la semaine en fait le Freak of the Week qui est un nouveau monstre avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles origines et qui doivent combattre et, et trouver le moyen de, 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 de le buter quoi. Donc là ça sera peut-être pas des monstres, ça sera peut-être des des métahumains et, et compagnie, mais euh, c'est, ça risque d'être l'idée pendant au moins un certain nombre d'épisodes. En enfin, fait, c'est le méchant de la semaine, quoi. Et euh, à côté,
0: on aura le fil rouge des, des, des de l'équipe scientifique ou des trafiquants d'armes. Alex, toi, justement, qui n'était pas euh, a priori pas hyper enchanté par l'existence de la série, fin, tu nous disais depuis longtemps que tu allais voir et puis que tu allais juger sur pièce. Est-ce que tu as envie de lui donner sa chance lundi prochain, mardi prochain On est non, on est quoi On est mercredi là. Mercredi ouais. prochain.
2: De toute façon, je vais essayer parce qu'on ne peut pas vraiment juger une série euh, sur un seul épisode, surtout que c'est euh, le réalisateur qui euh, quitte déjà le navire et ça va être son frère qui s'en occupe. À ouais, enfin, mon avis, euh, il est partout, oui, il regarde de, de loin mais tout, il ne pourra pas tout le temps être là. Donc, euh,
0: oh, je ne suis pas sûr. Le mec est tellement euh, contrôle fric. Que... À mon avis, ouais, il, il pourra en pourra pas tout faire. Évidemment qu'il ne sera pas
2: aussi présent que sur le pilote. Ou s'il y a un petit collier comme Hermione dans mais... Harry Potter. Dans ce cas-là, il peut refaire
1: tu vois. Il mais comme il y a pas ça, Avengers, bah, peut pas le faire. Temps, c'est cool, tu crées un, un fil rouge entre nos podcasts et tout, c'est, c'est assez stylé. Oui, c'est ouais. vrai.
2: Et euh, je ouais. si c'est stylé, non, mais... Euh... <rire> du coup, moi, je, j'ai, en fait, j'ai, j'ai l'impression que la série, ça a resté un peu mou, mais bon, voilà, et j'ai, j'ai peur que ça reste comme ça, et j'espère, par contre, qu'on verra, ce serait cool qu'en fait, qu'il y ait des, des all-stars dans, les, dans des épisodes. Bon, bon, si on a que... Tony Stark
0: et des trucs comme ça, ça pourrait donner Avec des Winter de... Soldier qui du coup viendrait juste après. Moi je pense qu'on aura un petit Captain ouais, America quand Han, même. Tu vois, tout, euh, ouais.
2: Parce que s'il n'y a pas ça, euh, je pense que du coup, en fait, euh, le Marvel univers euh, à la télé ça n'aurait aucun intérêt parce que c'est ce qu'on veut voir nous. Des... Enfin, on va voir des stars
0: moi j'ai la, hâte que la, la série, série se passe téléco. à New York En fait, je trouve que Los Angeles n'était pas forcément un super cadre pour le premier épisode, alors c'est cool évidemment parce qu'on sent que sur la côte ouest il y a les remoods qui s'est passé à New York avec les chitoris mais euh, j'ai hâte de les voir évoluer à New York parce que je trouve que l'environnement de ce genre de série se passe beaucoup mieux à New York qu'à est. carrément Manu tu voulais dire un truc moi, je voulais faire remarquer, que c'est... Enfin, on a eu la news
1: euh, la semaine dernière ou cette semaine je sais plus il y a la série, euh, une série sur le... l'agent Carter du coup euh, qu'on a découvert dans Captain America et qui a eu son, son court métrage dans le Blu-ray d'Iron Man 3, qui va peut-être avoir sa propre série l'année
0: prochaine. En fait, on en, bien... en a parlé 20 minutes la semaine dernière, mais je crois que tu n'étais pas dans D'accord, le podcast. Bah non. Et comme tu ne les pas... écoutes pas, en fait, du coup,
1: tu sais pas. Bah en fait, j'ai un problème de téléchargement au boulot, du coup. Euh, tu vois. Oui. Je ne les ai pas encore écoutés.
0: Oui, oui, oui. J'ai deux podcasts de retard. Oui, oui, oui. Très bien. <rire> non, mais allez-vous faire foutre sinon hein, c'est... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je... 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 c'est pas grave. Et du coup, euh, t'es... ça t'enchantait que Peggy Carter ait sa propre série bah, je, peux, je pense que ça peut être sympa si ils réutilisent des, des personnages bah, déjà on pourrait voir. peut-être voir la création du shield ce qui serait quand même ouais. un peu stylé parce que plus ça va avec Agent of Shield moins j'ai l'impression de voir une vraie institution tu vois, c'est un peu le FBI des, des gogols même le FBI ils sont un peu plus discrets que le shield fin, moi fin, je, je sais que ça fait 15 fois qu'on le dit dans ce podcast mais ces mecs là peuvent pas être le level 7 du shield quoi c'est impossible bah ouais tu te demandes ce qu'il y a en 1, 2, 3, 4, 5 quoi. Bah, oui oui c'est clair les mecs euh, laisse tomber
1: le ouais. niveau 1, ça va
0: être, ça va être tendu. Ouais. Ah ouais, ça, doit, ça doit être assez catastrophique. Même pas, ouais.
1: Non, Même pas tel courrier, je
0: pense. T'as pas le droit. <rire> c'est, c'est le shield, c'est que pas. Euh, bon, sur, sur ce, messieurs, sur toutes ces blagues de mauvais goût et ce podcast un petit peu... Euh, un petit peu, quand même, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour le bilan du mois de septembre. Alfro <rire> Alors... <rire> va mourir. Alfro est en train de crever en direct à côté. Là, il est vraiment en train de crever, il bouge dans tous les sens et tout. Bon, bah écoutez, ça se trouve, c'est le dernier podcast d'Alfro, il va vous dire au revoir. Salut Salut <rire> Bonne semaine à tous, désolé, on vous aime fort, ciao, ciao, bonne semaine. Salut